0: Salve, salve, amigos e amigas da Fórmula 1. Mais uma corrida completamente emocionante na Fórmula 1. Totalmente excelente, como diria Paulo Bonfá. Grande prêmio de Mugello, GP da Toscana, GP de número 1000 da escuderia Ferrari. Mas, mas o domínio, a VAR, foi da Mercedes. E o Hamilton venceu a prova dobradinha com volta Bottas. E também pódio inédito para Alexander Albon pela Red Bull. Mas o vermelho também brilhou. Na bandeira vermelha, foram duas, o que não acontecia desde 2016 no Brasil. Tivemos duas relargadas em uma corrida cheia de abandonos e um gostinho de bola na trave para Daniel Ricardo e também para Jorge Russell. E a gente vai falar agora, a partir daqui, nesse programa, em mais uma análise de corrida aqui no seu Caixa de Brita, na última volta. Eu me chamo Diego Borges, estou aqui com o Vitor Aguiar e vamos embora para mais uma análise. Para a
1: última volta, parabéns a corrida.
0: Vitor, pra quem não tava acostumado, mais uma corrida maluca, né, Do segundo final de semana seguido, e pra ver como foi tão maluco, e contando aí com a ótima narração do Everaldo Marques, que fez a festa da Fórmula 1, se emocionou bastante ali na vitória do Hamilton, trouxe um pouco... Um ponto... né? Exatamente, né? É, assim Ele fez a, a o, o treino, a, a, narrou a qualificação do treino na Sport TV, mas agora fez a, a primeira corrida na Globo, de fato. Agora, sim ele falou um ponto interessante, a maldição de Monza, Pierre Gasly abandonou, Carlos Sainz abandonou, Lance Stroll parecia que ia para ter um segundo pódio seguido, abandonou é. também, ou seja, quem venceu, quem subiu no pódio no final de semana passado, esse final de semana,
1: a boa bateu e levou, foi embora. Eu acho que o termo corrida maluca é tão bem aplicado, mas tão bem aplicado para essas duas últimas provas que a gente teve. Que eu tô só esperando na. Durante essa semana anunciarem que na próxima corrida Dick Vigarista e o Muttley vão ter uma equipe também para eles. <risos> e tá insano. <risos> Provavelmente. Tá, tá insano, tá completamente insano o que tá acontecendo. Nessas, o que aconteceu, na verdade, nessas duas últimas provas da Fórmula 1: foram três bandeiras vermelhas em duas provas. Foi apenas a quarta vez na história que a mesma prova teve duas bandeiras vermelhas. E, assim, eu vim aqui fazer a conta, na história da Fórmula 1, essa é a temporada do número 71, e hoje a teve a bandeira vermelha de número 72. Então, hoje a gente conseguiu ultrapassar o número de bandeiras vermelhas em relação às temporadas da, da Fórmula 1. E antes da corrida da semana passada também, que agora a gente teve três em duas semanas, a gente não tinha uma já desde a, do meio da temporada 2017, ou seja, basicamente três anos sem nenhuma bandeira vermelha, e agora já volta, volta com tudo. E realmente a corrida foi marcada por bandeira vermelha, foi marcada por se ficar acidente, carro saindo, imagens até bem impressionantes de, de acidentes. Mas claro, não é de a parte que me surpreende ninguém realmente é o a boa corrida que faz o Lewis Hamilton, que sabe dosar, sabe sabe conduzir e consegue chegar em primeiro lugar com aquela tranquilidade de sempre.
0: Eu, como você falou, eu dividi a corrida em três momentos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar primeiro da largada até a primeira bandeira vermelha, depois da primeira bandeira até a segunda, e a partir de então da segunda bandeira, e se você quiser pontuar alguma coisa também, fica à vontade aí para comentar. O logo Ótimo, na largada, eu
1: dizer que essa primeira parte então deve ter uns dois segundos só
0: de então, não teve nada antes da primeira bandeira vermelha. Oh, mas teve confusão. Burosu, Hamilton largou mal, isso já é uma novidade aí para o GP da Toscana. Mas ele largou mal sim. O Bottas se aproveitou e, e foi para frente. Mas assim, é, o Hamilton não teve bem nessa, nessa largada, veio recuperar depois na frente. Mas, assim, o Verstappen também largou direitinho, só que ele perdeu potência. Ele já vinha com problema de potência no motor antes e fez a reclamação. A Red Bull disse que resolveu, mas não resolveu, foi nada. E o carro dele morreu. E quando o carro do Verstappen morre, o, o Sainz roda também e Vettel toca nele. Aí quem estava atrás não conseguiu manter o controle. No caso, o Raikkonen perdeu ali o controle do carro. Aí bateu, levou junto com ele Gasly e Verstappen. Bateu no Verstappen também, os dois abandonaram O Raikkonen seguiu até o final da prova E nesse Buru Sul, Russell Ficou ali em décimo primeiro E o Leclerc largou bem também Foi para terceiro, ninguém sabe como Uma hora ia cair, mas Largou bem o Verstappen E a gente teve safety car que E saiu eu, na volta sete
1: Uma coisa também interessante de observar É que o acidente com o Carlos Sainz girando E os carros batendo Foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo Mas foram coisas separadas o que aconteceu na frente com o Carlos Sainz... Não teve nenhuma relação com o que aconteceu atrás com o Raikkonen... Né? Estavam distanciados... Foram só realmente coisas simultâneas.
0: E aí na largada do Safety Car... Bottas segurou bem a relargada... Ali tipo... Quando ele fez a, o contorno... Para pegar a reta... Ele viu que Hamilton estava muito em cima dele... E ia passar... Aí ele freou... E aí é que entra o grande... Talvez a grande polêmica da corrida de hoje... Porque se esse movimento que o Bottas fez de fato gerou o problema, né, que foi lá atrás, que aí quando todo mundo viu que estava acelerando na reta, e aí piloto vê o CFTK ficar entrando, vê a bandeira verde, vai encher o pé, isso é inevitável praticamente. Giovinazzi, encheu Magnussen, Latifi e Carlos Sainz, e aí sim o Sainz abandonou a prova junto com esses outros três pilotos, mas assim. É, a questão é, o Bottas tem aí na, na, no regulamento da, 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 da FIA para a Fórmula 1 De que o piloto que é o líder, ele é que vai determinar o ponto final de largada Digamos ali, até a linha de ultrapassagem de iniciar uma nova volta Então, tecnicamente, o Bottas estava ali no seu direito Só que, quando ele acelera numa reta de boxe para depois frear Aí ah, tá de sacanagem, meu amigo. na reta de, 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 de boxe, velho. Na reta da, da, do reto ali, a, a principal reta da, da corrida. Então, acho que o Bottas fez essa cagada aí. Mas acho que dificilmente ele vai ser punido. Lembrando, a comissão né, da, da FIA, do, do, os comissários da, da corrida, ainda estão analisando essa situação. Mas acho que dificilmente vai sobrar para o Bottas. Mas eu queria ouvir tua opinião, Vitor.
1: Ação do do Bottas fazer esse, finge que vai, mas não vai, e realmente teve carro que conseguiu lidar com isso, conseguiu ali pegar, alguns demorar para acelerar, não tiveram problema, outros foram, mas conseguiu se recuperar tempo, mais lá atrás, sem conseguir ver o que estava acontecendo lá na frente, o Diolvinazzi, que não sabia era de nada, achou que o negócio estava indo, foi com tudo, bateu logo em, em dois de uma vez foi até um acidente chamativo, eu acho que não deu, assim, muita impressão. Poderia de... ser
0: trágico, né? Se alguém roda ali
1: e capota, e alguém enche atrás, ia ser pesado. Sim. sim. Assim, quando a imagem... Quando saiu, quando terminou a imagem, eu acho que ninguém ficou com, com a sensação de, de que alguém poderia ter... Que alguém teria se machucado, realmente. Foi um acidente que passou perto de poder virar perigoso, mas eu acho que já, já de cara ali, realmente, não ficou aquele medo quando terminou, mas, ainda assim, foi uma imagem impressionante. Foram três carros, mas que os dois... Dois já uma voada foi, foi tenso, mas deu deu errado para os três pilotos que, que bateram no caso. Os três fora, um deles, inclusive o Carlos Sainz. Como tu tens tu citado já, da, da maldição de Monza. E um, uma, uma questão nesse ponto, eu tenho a sensação que eu fiquei é que em nenhum momento. A investigação estava envolvendo botas. Quando todos os. As. Todas as comunicações que a direção de prova passou através da tela foram falando sobre investigações envolvendo os três pilotos envolvidos no acidente, citando apenas eles, e dizendo que, que o acidente seria investigado após a prova. Pode ser, claro, que eles, que eles decidam por uma punição botas Bottas, o que poderia mudar completamente o. O cenário da prova, quem sabe até uma punição muito grande, conseguir o Russell subir essa posiçãozinha aí, quem sabe. Mas não é realmente um, um cenário que eu acredito que vai acontecer, não. Eu acho que vai ficar realmente, se ocorrer alguma coisa, alguma punição, algum, alguma coisa em, dentro de pontuação em carteira, alguma multa financeira, se muito acontecer. Não acho que vá ocorrer punição em, em tempo de prova.
0: E aí, o segundo trecho da corrida, né, Bandeira Vermelha, teve... E, o... Só lembrando, Diego, isso tudo até a volta número 7, de 59. Isso, isso. No caso, teve também aí, a relargada seria na volta 9, e antes disso, o Ocon abandonou também, teve um problema de, de fluido de freio, ele não ia conseguir, conseguir, conseguir com, com, terminar a corrida, na verdade, e o Russell, com isso, saiu da P11, foi para a P10, tinha aí essa expectativa de que ele conseguisse ficar na zona de pontuação. Hamilton retomou a ponta, Bottas largou, largou muito mal. Hamilton foi bem ali, foi atrás dele, pegou o vácuo e foi embora. Leclerc começou né, a ser ultrapassado por Deus e o mundo. E o que o Hamilton fez na, na corrida passada? Escalando o pelotão, o Leclerc fez cair do pelotão. Parecia a, um alpinista que... Caiu ali da do, do, quase perto do cume, ali e saiu rolando até o final do, do, da, da montanha. Ricardo passou o Stroll, iria para tentar garantir o pódio, estava bem, estava em terceiro lugar, mas já estava perdendo o rendimento. E aí, na volta 44, o Stroll que vinha tentando chegar no Ricardo, e ao é que me indicava, ele estava para passar de fato, tipo, ele ia encostar no Ricardo, mesmo ele demorando muito para passar o Leclerc, mas ele ia se encostar no Ricardo ele acabou passando na reta e depois de quebrar uma peça foi uma batida muito forte, assim não teve culpa de fato o Stroll eu pego muito no pé dele, mas dessa vez ele não teve culpa porque não tinha como, o cara virou passageiro ali, estourou a, a suspensão, ele não tinha o que fazer não foi culpa dele esse, esse acidente e completou aí a maldição de Monza, Gasly abandonou lá, lá atrás, Sainz Carlos Car Sainz abandonou depois e aí na volta 44 o Stroll também abandonou e mais uma bandeira vermelha segunda
1: segunda perna Vitor
0: acho que tu acha que o Stroll ia passar
1: acho que ia. estava ah, realmente parecendo estava vindo vendo um ritmo bom estava tava fazendo uma boa corrida é, nessa temporada eu acho na verdade que o que o Stroll vem tendo bom alguns bons momentos e hoje vinha sendo um deles mas é como tu apontou esse é o um piloto que que tem sou doce de falhas, mas hoje realmente não está nem um pouco na conta dele, ao menos no que pareceu, e acabou perdendo o controle do carro, foi direto para lá nas, na barreira de pneus, e aconteceu a mesma situação que causou a bandeira vermelha na prova anterior, quando o Leclerc perdeu o controle, bateu na barreira, a barreira abriu, eles tiveram que parar para arrumar por lá, e enquanto isso, não podia estar tá, tá a prova correndo, então... Mais uma prova paralisada, mas enquanto isso também o, o Hamilton conseguiu mais uma vez ter essas voltas para conseguir se provar. Teve uma largada atrás da largada maravilhosa que teve o Valtteri Bottas. Largou muito na frente, só que o Hamilton conseguiu ser inteligente, conseguiu pegar o vácuo e se utilizar para ultrapassar ainda na na primeira na primeira curva. E até aí também o George Russell vinha surpreendendo, tava conseguindo segurar, por muito pouco não tava ultrapassando o carro da, se não me engano do Sebastian Vettel, no momento da, da parada, mas é aquilo, ele ele reafirmando aquilo que a gente sabe, que ele é um piloto que tá acima do nível da Williams, o Leclerc que teve uma, acho, uma quantidade absurda de paradas no meu desse tempo que eu fiquei totalmente sem entender a estratégia que estava sendo montada, mas que todo mundo sabia que quando juntou, somou o plano A com o plano B, foi com o plano C, ninguém, a Ferrari já estava ali perdida, tentando fazer qualquer coisa para não, não sair zerada do seu GP de número 1000. Para variar, né? <risos> para variar. Nas últimas duas provas, a Ferrari já tinha saído sem nenhum ponto. e Mas aí, quando acontece o acidente do Stroll, o cenário muda completamente. Principalmente porque o Romain Grosjean e o que Mihai conectavam uma volta atrás, tiveram a... não exatamente vantagem o termo, mas tiveram um direito, talvez seja uma palavra um pouco melhor, tiveram um direito de dar uma, uma volta na pista antes de todos os outros, para largar das últimas posições, na, na nova largada, no novo grid, largar ali de décimo primeiro e décimo segundo, para, para, essa nova, para essa nova largada já sem uma volta a menos que eles tinham em relação aos aos demais. Então, ficava, os demais não, a, a liderança da prova no caso. Se não fosse por isso, nenhuma dúvida que os dois não conseguiriam chegar à frente dessa décima primeira e décima segunda posição, até porque faltavam apenas 11 ou 12 voltas para o final da prova, mas quando tem essa parada, quando tem essa bandeira vermelha, que dessa volta, muda completamente o cenário da prova.
0: E aí, o que acontece? É, o Bottas estava comemorando, né? Que ele queria... Ah, um safety car agora ia ser bom demais. Expectativa, passar a Luiz Hamilton. Né? Realidade. Perdeu posição para o Ricardo na largada. Largou ruim de novo. Ricardo foi embora. E dessa vez, quem largou bem foi Alexander Albon. Ele não tinha feito uma boa largada. Ele que classificou bem junto com o Verstappen ali na segunda fila. Mas é, perdeu posições na largada e não foi bem Não vinha tendo um bom ritmo de corrida Mas também tinha reclamado de potência De falta de potência no motor da, da Honda aí, Mas ele, quando teve a oportunidade, foi embora E passou o Lance Stroll, passou o Pérez, na verdade Passou o Pérez e começou a caçada ali para o Ricardo Passou bem o Ricardo, foi tranquilo Não foi aquele álbum afobado que a gente viveu três vezes e ainda sonhou em passar o Bottas, que depois tinha recuperado a posição do Ricardo, só que aí estava se aproximando, mas era porque Bottas estava aguardando potência ali para tentar encostar no Hamilton, até brigou até o final ali, um pouquinho ali, tentando chegar no Hamilton, mas Hamilton pegou a cartola aqui, tirou dois coelhos, duas voltas mais rápidas, botou mais dois segundos em cima do Bottas e disse, ó, oh, sai para lá, vai para lá que aqui é minha, Nona vitória, nonagésima vitória de Lee Hamilton, nona nada, multiplica por 10 aí. 90 vitórias de Lee Hamilton que na próxima corrida pode igualar, enfim, o recorde de Michael Schumacher e acabar de vez aí com o, o recorde, não acabar, né? mas assim, igualar um recorde sensacional do, do Michael Schumacher que hoje... Teve uma alegriazinha para a família, né? Teve o filho o Mick Schumacher, que é o líder da Fórmula 2, da F2. Voltou, tomou a liderança do campeonato nesse, nessa prova desse final de semana. Foi uma prova maluca também. Estava se dizendo que ia ser também assim na Fórmula 1, mas assim... Ele correu com o motor V10 do pai, então... E até se emocionou, falou que... Eu não sei como é que ele conseguia dominar essa fera, não. E realmente é uma coisa muito linda assim, o, o rouco do motor do, do V10 da Ferrari, da Ferrari, mas o primeiro pódio de Alexander Albon, eu tenho uma, uma, uma teoria, que assim, acho que hoje fica confirmada e sem dúvida para ninguém contestar, o Albon e o Gasly são yin yang, quando um tá bem, o outro tá uma merda, e quando um tá uma merda, o outro tá bem, meu, semana passada, Gasly venceu e o álbum foi uma bela de uma porcaria, e hoje o álbum consegue seu primeiro pódio e o Gasly vive seu inferno austral. Eu não aceito controvérsias nessa minha teoria.
1: Existem controvérsias na sua teoria. E assim, eu acho que isso já estava provado desde o. Da, da toca que eles fizeram no ano passado. Quando o Albon assumiu a primeira equipe O único momento que os dois conseguiram ir bem ao mesmo tempo Foi na reta final da temporada passada Quando um estava no né? Só que faltou sorte para o Albon Não, não falo nem apenas da, da, da corrida específica eu falo da, da reta final mesmo Algumas corridas dali Que o, o Gasly estava vivendo um, um bom momento Após o retorno ao AlphaTauri E o Alexander Albon também chegou bem na Red Bull, mas fora isso, quando um vai bem o outro tá mal, realmente não eu não sei se além daquela daquele período ali tem alguma exceção, realmente não sei e o o álbum mais uma vez coloca fogueira naquela naquela questão de quem vai ser o piloto da Red Bull no ano que vem que ao que parecia tava a gente olhando de fora já tava parecendo que a situação tava encaminhando um pouco pro Gasly voltar mas agora o álbum consegue ser o primeiro pódio é o primeiro pódio do, de um, abre aspas, entre aspas, segundo piloto da Red Bull desde 2018, ainda na época do Ricardo, então é uma marca que a Red Bull estava precisando também e o álbum entregou o que a Red Bull estava precisando, então ainda mais uma corrida em que o Verstappen foi mal e a Red Bull não teve um final de semana perdido, a Red Bull conseguiu uma pontuação óbvia. A a Mercedes continua abrindo distância mas a Red Bull também conseguiu seus pontos também conseguiu uma boa, uma boa corrida através do Alexander Albon e é isso que, que a Red Bull precisa e que o Alexander Albon em uma temporada completamente regular estava com uma dificuldade para apresentar, estava a temporada de muitos altos e baixos, mas no final acabou sendo merecida essa terceira posição apesar de que eu acho que estava é, eu acho que existia uma divisão muito grande entre os que estavam torcendo para o terceiro lugar ser do álbum por causa dessa situação, acho que estavam torcendo para o terceiro lugar ser do Ricardo, conseguir voltar também, exatamente, depois dessa desse último pódio lá com a Red Bull conseguir também voltar para o pódio conseguir se se reafirmar nesse nessa situação complicada que ele chegou na Renault, que agora a equipe está se recuperando, que no caso seria tanto um, uma vitória para a Renault, que chega a começa a se tornar uma equipe agora competitiva dentro da Fórmula 1, quanto uma vitória para Ricardo, que precisa de um, realmente ter essa reafirmada, ele precisa ter um bom resultado, pelo menos, antes de, de ir para a McLaren, mas acabou sendo, nos dois, Ricardo deve ter mais algumas provas para tentar o seu primeiro e quem sabe o único, pode, pela, pela Renault. E quanto ao ao que tu falou do Mick Schumacher, ele assumiu realmente na prova do sábado a, a liderança da Fórmula 2 e é como tu falou, quem quem assistiu as provas da, da Fórmula 2 nesse fim de semana, tanto a do sábado quanto a do domingo, já imaginou o que é que aconteceu hoje em Mugello, quem acompanhou os treinos livres, quem acompanhou o classificatório já imaginava que hoje é uma prova intensa, obviamente não no nível que foi com tantos acidentes, com tantas... mais de uma bandeira vermelha. Ninguém conseguiria imaginar tanto. Mas realmente que ser uma prova muito animada, uma prova que... Porque é uma, uma pista muito difícil de errar. Muito fácil de errar. Uma pista muito difícil de, de correr. São... Em alguns momentos ela é um pouco estreita, ela tem uma saída muito próxima já para uma caixa de breta que, que diga-se de passagem, caixa de breta, podcast e tal e no caso sendo uma uma breta que foi até uma informação trazida na transmissão da Globo que é uma breta pensada para o final da moto porque é uma, um traçado utilizado mais na moto velocidade que no automobilismo atualmente o de Mugelo. então uma breta que não é exatamente pensada para para o carro uma saída muito próxima da pista e uma pista muito fácil de sair então realmente são todos os ingredientes para ter uma prova com com muita gente saindo, com umas reviravoltas interessantes. Mas mesmo assim, nada impede que Hamilton e Bottas continuem completando todas as provas da temporada. Então a gente já vai aqui
0: avaliar os destaques, né? Quem é que sai por cima desse final de semana de Mugello? Quem é que sai por baixo? Queria começar com quem sai por cima... E para mim, Alexander Albon é indiscutível. Mesmo ele não tendo a sua melhor corrida em questão de rendimento, em questão de como uh, posso dizer, consistência, ele não foi uma corrida consistente, consistente do álbum, mas ele foi muito bem na reta final e até deu aquele sonhozinho de ah, eu posso buscar um P2 ou até quem sabe até uma vitória se assim, o Hamilton perder rendimento, que parecia que as Mercedes estavam perdendo rendimento, mas eles só estavam guardando potência e o álbum, mais, assim... É o primeiro pódio, é, dar esse alívio a ele, como o Vitor falou, ia já ir acendendo de novo a, a questão de uma possível troca para o Gasly no ano que vem. O Gasly já tinha dado declaração disso, ó, tô pronto aqui, viu? Mas o álbum mereceu de fato essa, essa, esse, esse pódio. Agora sim, aquela questão, né? Se ele tivesse ido melhor na corrida, poderia sim ser que ele tivesse brigado pela vitória, mesmo sendo difícil, bastante difícil e até um tabu para ele ainda brigar com, a, com as Mercedes mas ele no final de tudo no saldo geral ele sai bem, quem eu acho também que sai bem nesse final de semana mais uma vez é a Renault no caso com o Ricardo, quase chegou nesse pódio mais uma vez, eu não imaginava que a Renault ia ter um crescimento tão grande como nessa temporada mas tá crescendo sim, rápido e dá uma expectativa de que no ano que vem já com a, a Alpine, eles possam ir melhor ainda com o Alonso e com o Ocon. E também, eu só queria pontuar aí, que é a primeira vez que o Kivya termina na frente do, do Gasly, digamos assim, com muitos pontos na frente. Ficou aí em sétimo, ele estava precisando também de uma resposta, e conseguiu. E só para não deixar de pontuar, Leclerc e Vettel, os dois pontuando pela Ferrari. Russell passou quase batendo a trave, mas com o Raikkonen levando a punição, mesmo assim, de cinco segundos por ter... Entrado ali infligido A entrada dos boxes Ele conseguiu terminar na frente do Russell E os positivos, Victor?
1: É, eu concordo com Acho que não tem nem o que, o que explicar o Almo, tava, ele, o Almo conseguiu o que ele precisava Não é nem questão dele ter corrido Bem, dele ter corrido mal Ele ter feito Ele ter chegado no pódio Isso já é, já é mais que, que suficiente Para o resultado que ele estava precisando Renault também o resultado de hoje, essa briga que teve, chegando até a ocupar a segunda posição em um período curto, mas ainda assim ocupando com o Ricardo, eu acho que também é uma reafirmação para a Renault que, que eu acho que agora entra em definitivo na, na disputa, talvez não pela disputa desse campeonato pela terceira posição, porque está um pouquinho atrás da McLaren, mas entra na disputa para ser uma, uma das terceiras equipes, entra forte nesse segundo período Pelotão agora da, da Fórmula 1 e eu vou dar, outro, é, é, eu não consigo dar um destaque positivo para a Ferrari simplesmente para ela chegar com dois carros pontuando, porque não importa o momento que a Ferrari estava, ela é a Ferrari, ela não pode se contentar com isso. Eu não digo que ela precisa estar tá ganhando toda a corrida, mas também não pode ser uma coisa tão baixa e leva também. Enquanto contigo sobre o via também estava precisando disso, mas dois outros nomes que eu vou trazer aqui como destaque positivo são o Kimi Raikkonen e o George Russell. Os dois pilotos até então sem ponto na temporada. O Russell conseguiu manter um ritmo bom, conseguiu brigar de, de igual para igual com o carro da Ferrari hoje. Não conseguiu sair com o primeiro ponto da sua carreira por detalhe, mas conseguiu mais uma vez provar que ele é um piloto acima do carro que ele tem, lembrando que o Russell já tem 30 corridas, se não me engano, na Fórmula 1 e nos classificatórios ele venceu do seu, do seu companheiro de equipe em todos, nunca perdeu uma, uma classificação, nem nunca largou no caso atrás no grid, nem do Robert Kubitz no ano passado, nem do Latif nesse ano, e agora por pouco não saiu primeira primeiro ponto da carreira. Ele vai continuar nessa luta, mas conseguiu hoje um... Fez uma boa corrida, teve uma boa apresentação. E quanto ao Kimi... O que me falhou, o que me foi ali sacando na hora do de entrar no, no no pit top. Sofreu uma punição de cinco segundos, mas ainda assim ele manteve um ritmo muito bom após, nesse último trecho da corrida. Não estava muito bem antes, mas fez essas últimas 11, 12 voltas de uma maneira muito boa. Conseguiu abrir vantagem sobre os carros da, da Ferrari. Uma Alfa Romeo abrindo vantagem sobre a Ferrari. Isso é um cúmulo do absurdo. Mas o Raikkonen conseguiu. Fez dois pontos. E com isso tudo. Já que me adiantando um pouquinho na classificação. entendeu? Uma coisa também importante é que o Raikkonen conseguiu ultrapassar o Giovinazzi. Os dois com dois pontos. Mas o Raikkonen à frente. E o Russell conseguiu deixar a lanterna da da temporada que agora tá com o Grosjean
0: para variar, né? <risos> mas assim, entre os negativos, eu colocaria de certa forma a McLaren. Não teve tanta culpa assim na saída do Sainz, não teve culpa da verdade. Mas não foi um final de semana bom. Não classificou bem, não ia bem nos treinos livres e por isso acho que de fato é, fica esse ponto negativo. Mas eu não tinha que pontuar da, da Racing Point, tá ali no, no lugar dela de, de briga pelo campeonato, e os outros que caíram praticamente caíram por circunstâncias da, da corrida, enfim. Mas eu acho que só para Red Bull como geral fica aquele, aquela questão, aquele gostinho. Do mesmo jeito que ficou pro álbum o que ele poderia ter feito melhor, acho que fica a Red Bull no caso, que poderia ter sido o um final de semana melhor se tivesse os dois pilotos em boas condições, porque o Verstappen é, perdeu aí essa questão de, de motor, o motor dele falhou, e a declaração do Verstappen assim que ele fala para a Mariana, Mariana Becker da, da, da Globo, quando ele abandona a prova, na verdade ele falou no, no, no rádio, se não me engano, mas enfim, ele disse que é inadmissível uma situação inadmissível o que aconteceu hoje, ou seja das duas uma ou ele criticou feio o motor da Honda e isso de fato depois de uma vitória da Honda, isso dá assim um, opa esse motor não está tão bem assim como se pintava, ou ele criticou feio a equipe por ter um erro, por ter prometido a ele que o carro estava bem e não estava. Enfim, eu só sei que o Vachapen está puto, não está feliz e poderia de fato ser uma, uma, uma das corridas em que ele oferecesse um risco grande de vitória às Mercedes, no caso. porque É um, um circuito muito parecido com o que foi o Red Bull Ring da, da Áustria e também o lá em Silverstone na Inglaterra, em que a, a Red Bull foi muito bem no final de semana, e poderia ter repetido esse desempenho, não repetiu, porque não teve o Verstappen em boas condições. Mas só destacar esses aí. Foi
1: tão, tão fora do normal, tantos. Às vezes fora do, do controle direto deles, que fica um pouco difícil de dar, apontar destaques destaque negativos. Correndo na Ferrari, correndo com os dois carros atrás da Alfa Romeo, eu acho que isso é um, isso é sendo um alerta. Mas dentro do que a gente está vendo da Ferrari esse ano, eu acho que não, também nem dá mais para dizer que isso é um, um destaque negativo dessa corrida, Isso é um destaque negativo da temporada. O Grosjean sendo horrível lá atrás, ficando em último e toda vez que ele pensava em alguma coisa ele errava. Tá, isso é da carreira do Grosjean, não é nem da temporada, isso é de sempre. Eu acho que, no final, eu eu saio dessa corrida sem apontar muitos destaques negativos. Do fora da McLaren, eu acho que a McLaren realmente teve um final de semana ruim. Só que não é uma coisa inédita nessa temporada. A McLaren tá, tem algumas corridas que ela não está conseguindo manter o mesmo ritmo. E dessa vez, ela ainda tem uma questão diferente, porque ela teve uma, uma troca bem significativa no bico do carro. Alguns dizem que já já é um processo de adaptação para quando ela tiver no ano que vem correndo com o motor Mercedes então ela teve alguma alteração aerodinâmica que não era, que foi, digamos assim até um pouco testada dentro dessa corrida, então eu não acho que, que o resultado de hoje da McLaren conseguir um sexto lugar, querendo ou não não acho que tenha sido bom, também um destaque tão negativo dentro da, desse contexto né?
0: Então vamos passar para a classificação, né? primeiro passando pelo, como terminou de fato, o grid da corrida de hoje, detalhe, Hamilton teve seis jogos de pneus diferentes nessa corrida de hoje, então não só ele como todos os demais, exceto por Raikkonen e Vettel que tiveram sete jogos de pneus, não, desculpa. É, isso mesmo. Sete jogos de pneus diferentes, seis trocas para Raikkonen e Vettel, agora contando, claro, com as paradas da bandeira vermelha. Isso, sim, <risos> aumenta esse número bastante, mas fica uma situação interessante. Mas Hamilton, Bottas e Alba no pódio, Ricardo, Pérez e Norris, Kiveto Leclerc e Raikkonen, Vettel fechando a zona de pontuação, Russell e Grosjean ali. O Russell batendo na trave, o Grosjean sendo o Grosjean. Stroll com Latifi, Magnussen, Giovinazzi, Sainz, Verstappen, Gasly. Essa galera todinha abandonou a prova. E a classificação do campeonato depois dessa corrida de Mugello fica na seguinte configuração: com, novidade, Lewis Hamilton na liderança, 190 pontos, 6 vitórias, Bottas o segundo. Em 135 pontos, tá ali, 55 pontos atrás do Hamilton, ou seja, 55, não, calma, 45, não, é 55 mesmo, contei certo, é, é o professor Girafales, eu me, me equivoquei quando achei que tava errado e não tava, botas tá o segundo, 135, uma vitória, Verstappen, 110 o Bottas botou um bom número aí à frente do Verstappen, que era até então a buscava pelo menos a briga pela vice-liderança. Tem uma vitória também. O Verstappen Lando Norris, quarto, 65 pontos. Albon sobe também na tabela, vai para quinto, 63. Stroll, sexto, 57. Ricardo sétimo, 53, mas já encosta no lance-stroll. Leclerc ficou lá para trás, 49. Sérgio Pérez, 44 ao nono. Pierre Gasly é o décimo, 43 pontos e uma vitória é o único que venceu além de um carro da Mercedes e da Red Bull. Carlos Sainz, décimo primeiro, 41. Ocon, décimo segundo, 30. Vettel, décimo terceiro, 17. Kiviet, décimo quarto, 10 pontos. Huckenberg, Huckenberg, 15, quinto, seis pontos. Giovinazzi, aí vem a Série C. Giovinazzi, dois pontos. Raikkonen, dois pontos também. Quatro pontos para Alfa Romeo. Magnussen, um ponto. Russell, Latifi e Grosjean ainda não pontuaram. Nos construtores, a Mercedes lidera 325 pontos. Red Bull, segundo, 137. McLaren, ainda terceira, 106 pontos. Racing Point, 92 Olha a McLaren abrindo aí distância para a Racing Point. Renault, quinta, 83 pontos. Ferrari, sexta ainda, 66. Alfa Tauri, 53. Aí vem a Série Z, Alfa Romeo, quatro pontos. Raiz, um pontinho.
1: E Williams, ainda sem ponto hábito. Pois é. Eu acho que é um pouco também da expectativa pelo ponto da Williams. Assim como já era na última, na última corrida, é que se a última marcava a última corrida, da Claire Williams, dentro da equipe essa é a primeira sem ela então ficava também uma esperança de ver alguma coisa diferente uma possível nova emoção mas ficou ali no quase e sobre essa disputa de tabela a Ferrari conseguiu pontuar com os dois carros mas ainda assim a Alfa Tauri, só com o Kivy, conseguiu fazer um pontinho a mais diminuiu aí de 14 para 13 a distância, a Alfa Tauri tentando tirar o sexto lugar da Ferrari que, diga-se de passagem, também consegui, perdendo essa sexta colocação é mais um dinheiro que perde a Ferrari menos dinheiro para investir no ano que vem e, claro, a Ferrari tem condições econômicas muito melhores que as outras equipes tanto de financiamento, tanto de patrocínio até do dinheiro que ela recebe por ser uma equipe histórica da, da Fórmula 1 mas, ainda assim, é uma, uma cotinha que poderia fazer a diferença e também, falando em Ferrari, a gente teve uma, uma briguinha de bastidores também, que eu acho, eu acho interessante a gente comentar, Diego, que foi envolvendo o Sebastian Vettel, que na semana que está fazendo o GP número 1000 da história da Ferrari, ele anuncia, sua, ele anuncia a saída, não, que a saída já estava anunciada, ele anuncia a saída para a Racing Point, depois do Sérgio Pérez, que estava tão puto com a Racing Point quanto o Vettel estava com a Ferrari, também disse que tinha sido colocado para fora de lá.
0: É a ah, para Aston Martin no caso por ano que vem, né? Assim a gente já comentava aqui a grande possibilidade do Vettel ir para lá, né? Porque era a principal porta, né? Já tinha feito ali as definições da Ferrari, da McLaren. E também da Renault para a próxima temporada, então só ficava a dúvida o que é que ia ser do Vettel, né? Se ele ia se aposentar de fato ou se ia cair muito para baixo para assumir um ou Alfa Romeo, mas
1: diferente do que se desenhou. Ele já tinha dito que não ia para esse nível e também convemos que essas equipes não iam ter nem dinheiro para pagar isso.
0: Não, pelo amor de Deus, não faria nem. Seria nem importante para o Vettel em, em relação à imagem dele, assim. Mas o que se desenhou de fato foi um crescimento de investimento, um aporte muito grande do, do Lawrence Stroll para. ele que é o principal acionista agora da Aston Martin para a Aston no ano que vem na Fórmula 1. E aí o Vettel pegou essa vaga, botou no bolso, botou o Huckenberg no bolso também e foi embora, vai ser o parceiro do Lance Stroll. Agora sim, né? Não está confirmado oficialmente o Lance Stroll no ano que vem então por isso eu vou fazer a pergunta capciosa Vitor, o papai vai ter coragem de tirar o filhinho e dizer vem Hulk, vem correr com o Vettel eu Olha, acho que não
1: eu acho que ele não tira esse filho até, sei lá, ele ter superado o recorde de, de corridas já do Haikon. Não vai ser nem mais do Barrichello quando ele superar o recorde de corridas do Haikon, né, que o Stroll já tiver correndo três voltas atrás do 19º colocado da temporada, aí ele tira o, aí ele tira o filho de dentro da, da categoria, mas só então Enquanto enquanto isso, o Vettel, no caso, ele recebia na Ferrari um valor que é é falado em bastidores, em cerca de 35 milhões de euros anuais, e esse valor vai cair agora na Racing Point para 15 milhões. E assim, uma queda para 15 milhões de euros por ano, mais de um milhão de euros por mês, eu acho que não ofende muito, não. Eu acho que ele continua, considerando o nível que ele desceu como piloto e que ele está sendo de equipe também, eu acho que está mais que suficiente. E também, a, além desses 15 milhões, a Racing Point, além da Racing Point, teria, em teoria, que pagar 8 milhões para o, o Sérgio Pérez pela quebra, pela quebra do contrato. Só que ali nas letrinhas miúdas tinha uma cláusula que nem isso o Pérez vai levar. Ele vai ficar só com a esperança de conseguir uma outra equipe no ano que vem. E ele já está sendo especulado para correr no ano que vem na McLaren da Fórmula Indy.
0: Olha, é, eu ouvi essa, essa informação e, assim, eu acho muito compatível com o mercado do Sainz e também com a pilotagem dele. Ele é um cara muito agressivo. Esse aí, esse aí já está tranquilo na Ferrari, tá? O Sainz não tem nenhum risco. De Opa, desculpa. O Sérgio Pérez. Eu confundo bastante o, o Sainz com o Pérez. Mas, assim, é, é muito parecido com o estilo de pilotagem do Pérez, porque ele é um cara muito agressivo é um cara dentro da pista até, tem algumas manobras desleais, de certa forma, e na Fórmula Indy, você precisa muito de agressividade para você ir bem, principalmente em uma prova de oval, e claro, esse, toda esse, essa questão de uma bagagem de misto, ele vai carregar consigo se ele for, e também é, tem a questão do mercado, né está próximo ali do mercado mexicano, onde ele tem um aporte financeiro muito grande, mas não é a mesma coisa de correr a Fórmula 1 e isso é bem claro na cabeça de cada piloto, desde o kart até a própria Fórmula 1, mas por toda essa questão, pode ser rentável para ele sim, como também pode ser rentável para ele uma parceria aí com o Jenny Reis e ir a Reis e até levar o capital financeiro dele, que lhe ajudou a crescer de fato a Racing Point já desde a Força Índia e isso meio que foi uma sacanagem com ele, porque ele é importante sim nessa subida da Racing Point, mas no mundo do dinheiro, quem fala mais alta é quem tem, e quem tem mais no caso é o Lance Stroll do que o Sérgio Pérez então fica aí essa questão para o Pérez sair de fato da Racing Point e não ter espaço mais na Aston Martin em um novo patamar eu também concordo que nesse patamar ele não apresenta o resultado o Stroll apresenta? Não, mas é filho do homem então, seguiu, mas para um Arraiz, acho que o próprio Sérgio Pérez pode dar sim essa melhoria, não só na pista com resultado como piloto, mas também com aporte financeiro e dar o fôlego que a Haas precisa para seguir na Fórmula 1.
1: Quanto ao Stroll, façamos todas as críticas que que sim, que ele merece críticas, ele não está longe de um piloto perfeito, mas resultado ele está entregando nessa temporada, ele está fazendo o que a Recempoide precisa, eu acho que. Que, quanto a isso, a, a vaga dele é até uma vaga justa, na verdade. Não está apresentando o que é necessário para isso, porque eu acho que nesse momento, apesar dos pesares, ele está. Mas, indo para aquela perguntinha aleatória que eu faço todo o final de... de... O Hamilton já ganhou, isso aí todo mundo já sabe, não tem nenhum que discutir sobre isso. Mas, Diego... O Valtteri Bottas já é o segundo. Segundo o quê? Campeão? O vice-campeão? O já é o vice-temporada
0: ou ainda tem briga? Vice-campeão? Acho que nada. Tem briga sim. Acho que foi uma, só uma, uma, uma prova e o Verstappen não pontuou por isso. Mas tem muita corrida ainda pela frente. Acho que o Bottas não vai. Sei lá. Tá aberto. Não tá definido, não.
1: Eu acho que tá quase. Mas ainda ainda dá pro Verstappen buscar, mas realmente tá tá quase tanto pela vantagem que a Mercedes está apresentando com o carro, quanto pela pontuação que ele já abriu, que convenhamos a pontuação de uma vitória. Se o Verstappen vencer sem a volta mais rápida e o, e o Bottas ficar de fora da corrida, ele ultrapassa só no critério do de desempate, mas a pontuação é iguala. Então a diferença já está já tá afogada.
0: Bom, essa prova de hoje foi justamente o ponto de visor ali de águas, né? Foi a nona, exatamente a metade do campeonato. E a partir de agora só faltam oito provas. São, no caso, oito finais de semana. E no final de semana que é do próximo dia 27 de setembro, no caso, a gente vai ter um descanso aí nessa próxima semana. E só em setembro, 27, a gente vai ter a corrida de novo ao todo mundo de sorte no GP da Rússia. Décima da temporada. E aí, para mim, já entra assim a contagem regressiva pra Lewis Hamilton sair com o título de forma antecipada. Eu não, não gosto muito, não, do GP da Rússia, não. Acho ele um circuito bem chatinho até para ultrapassagem, mas vamos ver,
1: né, o que é que vai dar. Né? Eu acho que, além de... Eu acho, na verdade, que Contagem Regressiva não entra na próxima corrida. Na próxima corrida, ninguém vai estar olhando para isso, porque vai ser a corrida que o Hamilton tem tudo para igualar o recorde do Schumacher, então vai estar todo mundo saindo para isso, ninguém importa quem chega em segundo, é só a gente e vai ser essa notícia por toda semana, e com méritos para isso.
0: Então é isso, vamos lá, esperar agora para o um final de semana, e tem o GP da Rússia, e até lá a gente vai acompanhar aqui as notícias dos bastidores da Fórmula 1 que está servendo. Valeu Vitor, valeu galera que ouviu até aqui esse programa, mais uma grande corrida, Estamos aí no GP de sorte quando terminar a gente mais uma vez traz aqui de imediato a gravação. Até a próxima, valeu!